1: Você já imaginou como seria uma vida onde você não se vê? Você já imaginou como seria se olhar no espelho e não ver nenhum reflexo ali? Muitas pessoas passam anos de suas vidas sem perspectiva ou ideia do que estudar ou de que profissão seguir. Muitas pessoas possuem talentos incríveis que não serão compartilhados com o mundo porque elas não se enxergam capazes de colocar esses talentos pra fora. E sabe por quê? Porque para elas podem levar anos sem a possibilidade de imaginar, porque elas não se veem. E por esse motivo a representatividade é tão importante, não só na cultura pop, como em diversos outros setores da nossa sociedade. O Brasil tem mais de 50% da população negra. Uma População que foi jogada para as margens das cidades, principalmente para as favelas. Pessoas pretas não tiveram e até hoje não têm possibilidade de empregos que lhe garantam uma qualidade de vida digna. A essas pessoas também foi retirado o acesso à educação e cultura, tanto a pop como a do nosso país. Mas mesmo assim, a gente criou a nossa própria cultura e as nossas próprias tecnologias que são marginalizadas, repreendidas, embranquecidas e depois regurgitadas como se fossem algo cool. Mas ainda assim, a passos lentos, tem aparecido cada vez mais produções feitas por pessoas diversas e que chegam às pessoas mais marginalizadas, fazendo assim com que elas tenham a capacidade de imaginar, construir as suas próprias narrativas e de continuar esse ciclo. E nesse episódio do Fora do Meio, nós vamos conversar um pouco sobre a importância da representatividade e como ela afeta as nossas vidas como pessoas pretas na sociedade. Eu me chamo Angerson, eu não sou o seu host de sempre, mas eu tô aqui a convite do Fernando pra poder fazer um episódio especial para o mês da consciência negra. E aí, só aproveitando o ensejo, só pra deixar aqui pra vocês que o Fora do Meio, ele faz parte da hashtag LGBT Podcasters, né? Que é um coletivo que reúne pessoas LGBT, que produzem podcasts e que falam não só sobre conteúdo LGBT, como outros tópicos também, né? Tem gente que fala sobre música, tem gente que Fala sobre cultura pop, tem gente que fala sobre saúde. Então, tem muita coisa ali para vocês poderem acompanhar. Vocês podem seguir a gente através da arroba LGBTpodcasters, tanto no Twitter como no Instagram, ou também através da hashtag LGBTpodcasters também, que lá vocês vão ver tudo que a gente tá postando, nossas playlists, quais são os podcasts que fazem parte da rede, beleza? E eu vou deixar aqui também um recado do Fernando para vocês nesse episódio. Então, Fernando, joga aí o recado que você tem a galera.
2: E antes da gente abrir o armário, eu tenho um recadinho muito especial pra você que me acompanha. Você sabia que o Fora do Meio é um podcast independente? Ou seja, todos os recursos que a gente tem pra aplicar aqui no podcast, eles saem do meu bolso. Então, todo o trabalho de edição, produção, fazer as imagens do Instagram, pesquisar os episódios, tudo para que você tenha um episódio de qualidade é feito única e exclusivamente por mim. E para aprimorar esse trabalho que a gente faz com tanto carinho, a gente precisa de recursos. Felizmente, eu posso contar com Alguns ouvintes mega especiais que contribuem financeiramente para que esse podcast continue existindo. São eles: o Anderson, a Denise, o Diego o Jonathan e o William. Se você puder contribuir com a gente financeiramente de forma mensal, vai aqui na descrição do episódio, conheça os planos de assinatura do Fora do Meio e contribua com a gente com 5 reais, você nos ajuda a manter esse podcast no ar e faz parte desse time de apoiadores. Mas se você não consegue contribuir financeiramente eu tenho um recado para você. Existe uma plataforma brasileira que nos paga para que você nos escute, ainda que de forma gratuita. Baixando o aplicativo Orelo e nos ouvindo através dessa plataforma, nós recebemos dessa plataforma um pagamento por cada vez que você escuta um episódio do Fora do Meio. Então, se você quer contribuir com esse podcast de uma outra forma, você pode baixar o aplicativo e ouvir a gente e outros produtores de conteúdo através da Orelo. Assim, você contribui para que a gente continue produzindo um trabalho de qualidade. Está
1: no ar mais um episódio do Fora do Meio... Então, hoje eu tenho aqui convidados mais do que especiais para a gente conversar sobre esse tópico. E a gente vai falar sobre representatividade negra na cultura pop, como que isso afeta a gente e todas as outras questões que estão relacionadas a tudo isso. Então, para começar, eu vou pedir para que meus convidados se apresentem para vocês, porque eu reuni uma galera muito legal para a gente poder ter essa conversa. Então, vamos começar pelo Bruno. Se apresenta aí para galera, fala aí quem é você na fila do pão o que, é que você faz da vida, nome idade e o que mais você quiser falar sobre você.
0: Eu sou o Bruno Trajano sou lá do seu lado conversa esse é meu podcast bonitinho e do lado interiorzinho do Ceará ele está em momentos estranhos, de continuidade não sabemos o estado em que ele está, mas ele está lá. Sou escritor, sou radialista, sou palestrante tô sempre é, inventando coisas novas e a gente cultural de maneira geral, estamos aí para colaborar.
1: Bruno, inclusive que já esteve lá no FagioCast algumas vezes e eu inclusive não me apresentei, né? Só falei meu nome, mas eu também tenho um podcast <risos> chamado FagioCast, tenho um canal no YouTube também, que tá funcionando mais ou menos como conversa essa também, que aparece aí de vez em quando, quando a gente quer se ferrar com os algoritmos, né? Porque a gente não é. tem frequência, mas enfim. Vamos então lá para apresentação do Michel Furquim. amigo se apresenta aí a audiência do Fora do Meio.
3: Oi pessoal, sou Michel, Michel Furquim. Muito feliz pelo convite, né, de estar participando desse episódio super especial com essa gente maravilhosa aqui. Bom, sou psicólogo, sexólogo, mestre em saúde pública. Me identifico como uma bicha preta periférica aqui de São Paulo e muito, muito fã de cultura pop, cultura nerd já algumas décadas, mas não vou falar os anos até pra não causar muito estranhamento aqui, mas agradeço muito o convite, tô aqui pra esse episódio maravilhoso que eu tenho certeza que vai ser.
1: Michel Furquinho, inclusive que eu conheço desde a época lá do blog do Gay Nerd Brasil que a gente escrevia, da época que a gente ainda escrevia textos, né, que isso era uma coisa sei lá, era o mais comum na internet, né, os influenciadores da época do texto assim, e que foi uma fase muito legal também, que eu gostava pra caramba, foi ali que eu que eu conheci o Michel. Inclusive, Michel foi a pessoa que me deu a camisa do Pantera Negra, num evento que a gente foi num shopping uma vez, numa livraria e que eu uso essa camisa até hoje é uma das minhas camisas favoritas eu não sei como ela não se acabou de tanto que eu uso ela. Mas enfim, e agora vamos para Vicky Meliano que está aqui também, pra gente ter essa conversa. Então, miga e se apresenta aí pra galera
4: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Vicky eu sou aqui de São Paulo eu sou host do podcast chamado Black People Problem que é um podcast que fala sobre vivência de pessoas negras em suas diversidades e em suas totalidades. Atualmente eu sou formando em direito e no LinkedIn eu trago algumas reflexões sobre diversidade e inclusão no meio corporativo.
1: E vi que também eu conheci na época de podosfera também, né? Na época do que eu comecei o FajoCast, vi que já participou do FajoCast também algumas vezes. Eu acho que o nosso último a nossa última conversa, a gente tava conversando sobre Beyoncé, né? E vi que tá sempre presente, né? No no FajioCast, a gente tá trocando umas mensagens aí de vez em quando e tal. E que é uma pessoa que eu gosto muito também. Inclusive, né? Só pra falar que eu reuni um time aqui de peso, que eu gosto pra caramba. E só deixar aqui registrado online e no podcast pra vocês que são pessoas que eu admiro muito, que eu acompanho e que assim, são pessoas muito fodas e que eu sempre posso contar quando eu preciso fazer alguma coisa aí nas internets e tal, mas são pessoas muito foda. E aí, gente, pra gente poder começar essa conversa, eu queria perguntar pra vocês quais foram as primeiras produções que vocês começaram a se identificar, né? Que vocês identificaram uma representatividade de pessoas pretas e tal, mesmo que não fosse um tópico na vida de vocês, assim. Quais foram as primeiras produções da cultura pop que vocês realmente se identificaram Thank <laughs> you. E vocês se viram lá presentes. Começando pelo Bruno, daí.
0: Olha aí. (risos) Já disse pra não botar eu primeiro. Mas agora, tipo, pensando muito, eu eu fiquei refletindo um pouco sobre isso. E eu não consigo ir pra outro lugar se não nos desenhos animados. E que mesmo nesses desenhos animados já não era algo muito interessante, né? Muito relevante. Mas eu sou, tipo, da época dos super amigos. Então tinha, né, os personagens assim, né? Eles tinham um timezinho específico. Então era legal. Mas eu acho que eu vou muito por esse caminho, sabe? Tipo, os super-heróis eles tinham que ter um amigo negro, né? Senão não, não, não tinha como ir pra frente. Adicionando ao que você falou, eu acho que a
1: primeira animação que eu vi que eu me senti representado foi no Super Choque. Na verdade, eu não fazia nem ideia da, da importância da representatividade do Super Choque, Sim. mas eu era um personagem que eu me via bastante ali, assim, sabe? Tipo, mesmo sem saber, que era um personagem no qual eu me via e que eu me sentia representado, assim, sabe? Porque era uma pessoa preta que tinha uma vivência apesar dele ser um personagem tipo, norte-americano estadunidense e tal, era um personagem negro e que tinha algumas coisas ali que comunicavam também, né, com algumas outras questões que eu vivia na vida ali, né e você, Michel? Qual que foi o primeiro as primeiras produções assim, que você se viu representada?
3: Ah, eu acho que por fato de minha mãe, né, ela ser uma mulher preta e ela tinha já muita consciência, assim, essa questão ela já tinha envolvimento com, assim, movimentos sociais e tudo, né, do movimento negro então eu acho que essa questão ela sempre teve meio que permeada na minha história desde pequenininho, então eu me lembro de, minha mãe sempre ouviu muito Gilberto Gil, Djavan, Milton Nascimento e por conta do meu avô também alguns artistas americanos tipo Aretha Franca, então acho que essa parte de representatividade eu acho que antes veio pela questão da música, assim, sabe? De ver pessoas no palco, pessoas na tela pessoas nos discos mas acho que quando eu começo a entrar em contato com a cultura pop cultura nerd, cultura geek eu acho que foi muito pelo Star Trek, né? Então eu sou muito fã da série Star Trek então eu lembro de ver episódios de Star Trek Deep Space Nine, em que o capitão, o um personagem, o protagonista ele era um homem negro, né, então um homem negro. e eu acho que isso foi uma, uma das primeiras cenas, assim, que eu me peguei vendo um protagonista de uma série, de um material, assim, com grande público, com grande repercussão que tinha um protagonista negro. E também nos videogames, né? Eu lembro também, além de ter um jogo dessa série do de Star Trek no Mega Drive, que esse, esse personagem também era o protagonista do jogo, né? De Star Trek de Space Nine, que era Crossroads of Time. Também eu lembro do Street of Rage. Tinham três personagens que você saía dando porrada em todo mundo. E um dos personagens, ele era uma pessoa não branca, né? Depois, acho que algumas edições depois que saíram desse jogo, é, acho que ele foi ficando mais tempo em casa, então a pele dele foi clareando nas edições seguintes, mas acho que nas, nas primeiras edições do jogo ele era uma pessoa não branca com a pele bem escura mesmo, assim, sabe? E aí eu jogando isso quando era criança, eu me identificava pensando que ele era um personagem negro mesmo. Eu então, acho que foram essas primeiras assim, os primeiros contatos que eu tive. E também através do meu pai, a Star Trek também, com a Nichelle Nichols, né? Que foi a atendente o eu acabei não assistindo essa série quando saiu, né? Porque eu já não era nascido ainda. Mas meu pai falava muito dela, né? Falava sobre a importância dela, tipo, foi quando ela apareceu pela primeira vez no Star Trek. Ela beijou o Capitão Kirk na época. Então, acho que esses foram os primeiros contatos que eu tive.
1: E você, Vicky, quais foram os seus primeiros contatos aí com a representatividade na cultura pop?
3: Quando a gente entra na
4: indústria musical, pra mim não tem como falar Beyoncé, né? Eu fui uma criança dos anos 2000. Então, na época, a música pop era o auge. Nós tínhamos tantas as artistas como Lady Gaga estourando em 2008, 2009. E ali, Rihanna também muito presente, mas a Beyoncé traz uma identificação, principalmente quando você tá nesse polo feminino, de eu me identifico, eu me encontro, eu me acho, eu sou tão poderosa quanto, e que me fez me sentir apaixonada e atraída por essa mulher. Eu queria ser a Beyoncé até hoje, né? Eu queria ser a Beyoncé. Mas dentro das questões de audiovisual, né? Eu fui uma criança que foi muito criada assistindo muito Disney Channel, né? Na época da Ana Ana Montana, na época da Demi Lovato e tudo mais, na época da Selena Gomez. E a única representação que naquela época de era a da Raven Simone, né? Com a ah. série dos dois da Raven. E... Era incrível ver, né, tipo, toda a questão de ser uma mulher preta, totalmente de um corpo fora do padrão e ainda, né, proporcionando tipo, variedade de estilos, uma família totalmente afrocentrada, onde o ciclo todo, os amigos dela eram pessoas pretas, então era meio que muito próximo da minha vivência enquanto uma criança barra adolescente crescendo nesse período, então eu era muito apaixonada pelo Raven eu adorava a estética dela, que ela colocava nas roupas, as questões, que ela, os conceitos que elas traziam, a personalidade negra, mesmo estando num lugar totalmente já um subúrbio do, de São Francisco, né? Mas me trazia esse conforto e essa identificação.
1: Vocês estavam falando, eu acho que uma coisa, uma coisa interessante da gente puxar também é que o cultura pop não é só a questão de séries e filmes também, né? Eu acho que também se estende muito além disso, né? essa representação da cultura pop, porque como muita gente fala, cultura pop é cultura popular, né? É que vai além do universo mais nerd, mais fechadinho e tal. Mas uma outra coisa que eu queria saber também é que como que isso impactou a vida de vocês, assim, sabe? O impacto que isso teve na vida de vocês. Porque, por exemplo, pra mim, isso teve um, um impacto, essas produções de, de séries e filmes, essas coisas. Mas o que impacta mais na minha vida é principalmente a música, né? Que nem vi trouxe sobre a questão da Beyoncé. Eu tive um contato com a Beyoncé que foi um pouco mais tardio, né? Do que os fãs mais fervorosos e tal. Que foi na época do Lemonade, né? Quando ela começou a tratar um pouco mais dessas questões raciais. Mas quando a gente puxa a questão do Mais Brasileira, por exemplo, teve o da, né? Que o clipe dele de... Ai, esqueci agora. Não foi o Eminência Parda. Foi um que veio um pouco depois, que é um clipe bem longo. Acho que tem uns oito ou nove minutos também. teve um impacto muito importante na minha vida e na minha percepção né, das coisas que acontecem ao meu redor e na minha percepção de mundo, na na minha percepção de vida, assim. Então eu queria saber de vocês, assim, qual que foi o impacto que essas primeiras produções ou outras produções que vieram depois, que teve na, na vida de vocês?
4: Eu acho que pra mim, foi muito importante pra mim entender como um corpo preto perante a sociedade. Assim como a vivência do Michel, eu tive a minha realidade muito presente a minha mãe, ela sempre foi muito presente consciente quando a gente fala de, de racialidade comigo. Então desde pequena ela sempre soltava aqueles concerns de... Ai, ah, não antes de tua maneira, entre na loja com as mãos pra cima, não na mão no bolso, não use boné na rua por questão de seguranças. Mas a minha mãe ela me colocou num ambiente muito branco, em ambientes muito eugenistas, a qual tipo grande parte da minha vida estudando em escola particular. Então grande parte do, dos meus colegas que estavam inseridos nessa cultura eles estavam pegando, trocando essas informações de cultura trocando essas informações de o que eles consumiam e que eu não sentia que cabia pro meu corpo como uma pessoa preta, eu não sentia que não agregava sobre a minha vivência e aí quando eu via determinadas coisas como tipo a Beyoncé, como mesmo eu falei, sendo um dos ícones pretos dentro do, do mundo pop sendo uma cantora renomada tendo uma das poucas que estavam ali e uma das poucas que estavam batendo com outras cantoras brancas, me fazia eu me sentir muito mais preparado e muito mais não sozinha perante todo esse espaço branco, e aí eu entendi que tipo, as minhas colegas brancas os meus colegas brancos que estavam ao meu redor também assistiam a mesma coisa que o que é uma família preta, socializando né? em um dos canais que também aqui no Brasil, a Disney Channel né? pra quem tinha TV a cabo na época, era um grande fenômeno, um grande ícone pra todo mundo, me fazia não me sentir tão estranha, não me fazia me sentir em um corpo incógnito, Perante aquele espaço que ele estava ocupando. Então, o impacto foi grande pra mim entender que, tipo, sim, um corpo preto que tá transitando nesses lugares, que tá ocupando nesses lugares, mas que há a possibilidade de outros corpos pretos também ocuparem. A questão de representatividade, ela é importante a gente observar e entender nesses determinados momentos. E quando a gente se enxerga e consegue aplicar essa representatividade perante a nossa vivência, as coisas se tornam muito mais leves e se tornam muito mais confortável. Então, me deu um, um grande um instrumento de desconforto pra mim.
3: É, eu concordo com a Vicky, eu acho que essa parte da minha infância, eu acho que foi muito importante, porque eu tive essas primeiras fontes, né, que não faziam muito sentido no começo, sabe, de... eram músicas que minha mãe ouvia, eram artistas que minha mãe gostava, então eu não tinha ainda essa noção e eu acho que é a convivência na sociedade, na escola, com os colegas e também essas experiências como a Vicky passou, né, de minha mãe ensinar pra nunca correr, sempre que entrar na loja, minha mãe ensinar a gente a gente levantar as mangas, se tivesse uma blusa de manga comprida, sabe? Que eu só fui entender anos depois o porquê de tudo isso. Foi muito importante, mas é, é isso. Eu, eu só tive consciência da importância muitos anos depois, né? Do que, que de fato era racismo. Acho que quando eu começo a me deparar com situações de racismo e ter consciência de que eram situações de racismo, né? Porque uma coisa a gente sofreu, outra coisa a gente sabia o que é que está acontecendo. Eu acho que foi aí que eu comecei a dar importância de o que que tudo isso fez sentido, tá? E eu acho que fez sentido a ponto de eu me sentir representado, me sentir né, tendo essa visibilidade principalmente na cultura pop, né, principalmente na parte da música, mas ao mesmo tempo me dava um pouco também de, não era isso que eu gostaria de ser, sabe, eu não sei se eu... vocês também sentiram isso, mas a Vicky trouxe a experiência dela de a mãe dela, né, de levar ela para os espaços brancos, e eu me peguei em muitos momentos tentando ocupar outros lugares, para tentar escapar daquilo que era minha origem, que era o que eu era. Então, o Angry estava falando do homicida, eu lembro muito dos Racionais, porque eu sempre morei na periferia, na zona sul de São Paulo, tinha muito Racionais é MCs, eu sempre tentei me desvincular disso, sabe, de não gostar eu sempre falava, não gosto de rap, não gosto de hip hop não gosto de Racionais, e hoje eu amo, né, hoje eu, <risos> é depois de entender o porquê de tudo isso, mas é, eu acho que é muito por conta disso, tentar ocupar lugares, tentar gostar de coisas que eu sabia que eram coisas que são bem vistas, que são por conta desse racismo estrutural são as coisas que são bem vistas, são as coisas que esperam que a gente goste também né? Espera que todo mundo goste, e aquilo que tá relacionado às Negritude, espera que todo mundo desgoste, ou pelo menos seja visto como menor, né? Como é uma cultura
0: baixa, né? Uma baixa cultura. Agora, pensando nisso que vocês falaram, eu fiquei muito reflexivo até mesmo sobre isso, porque, tipo, primeiro pensar que aqui no, no Ceará pessoalmente, o tipo de separação uhum. que a gente tem é diferente, porque a primeira maneira de negar que existe racismo é dividir as pessoas só em classes sociais, né? Tipo, mais a diferença econômica, a segregação econômica. Então, durante muito tempo eu fui levado para esse lado de pensar, não existe preto e branco só existe pobre e rico, se você é pobre você merece tudo de ruim no mundo então, tipo, essa ainda é uma mentalidade que ainda existe e durante muito muito, muito tempo eu tive que ouvir pessoas falando, ah, isso aí de racismo é besteira, isso aí, tudo relacionado às pautas negras são besteira, por quê? Porque só o que importa é ter ou não dinheiro porque, enfim, classe social e, e capitalismo ferrado correndo solto, e durante muito tempo isso me afetou, porque quando eu finalmente me descobri sendo uma pessoa negra sofrendo o racismo estrutural de maneira geral, né, eu falo não sei se falei contigo, Angra, mas tipo durante muito tempo, o fato de, de assumir o cabelo, deixar o cabelo cacheado e etc, já é um, uma afirmação, uma auto muito grande e a gente sofre pra caramba porque tipo, muita gente pega no pé do, do perfil e pra mim às vezes é um pouco fodido, não sei se a gente pode falar palavrão aqui, pode?
1: Eu acho que pode, né? um pouquinho eu acho que pode se não puder ele... o Fernando, se não puder, bota ele... Tumpi.
0: Mas é um pouco fudido pensar que, tipo, não existe que mencionou a Raven, né? Mas não existe uma representatividade pro homem gordo preto, sabe? Porque, tipo eu falo muito isso, tipo, ou você é o preto engraçadão gordo engraçadão, ou você é o gordo montanha sem emoções você não pode sentir, você não pode demonstrar sentimentos, você não pode ser amável e aí toda vida que eu penso em todas as pessoas que foram ou não representativas, eles sempre eram tipo, ou o gordo engraçado que é, enfim, transformar o corpo gordo em só motivo de piada ou essa montanha né de tipo, ah, ele é só isso tipo, ele é o bruto, ele é o capanga número 3, então tipo, vai muito por esse caminho, sabe? Então é muito difícil você encontrar encontrar essas representatividades e quando eu me descubro, quando eu vou pra esse caminho, eu fico ainda mais, caramba, o que que tá acontecendo né, no final das contas? Onde é que a gente tá? Meio que por aí, sabe? E tu, Angra?
1: Então, pra mim foi interessante também, porque assim, eu não tinha muita representatividade no começo, assim, né, quando eu comecei a acompanhar a cultura pop até porque, tipo, o que a minha mãe me mostrava era, tipo, artista de rock ou pessoas estadunidenses e tal, que não, t- não traziam muito dessa representatividade Mas eu tava pensando muito no que vocês estavam falando, porque eu acho que isso tem muito impacto na nossa vida, né? Na construção das pessoas que a gente é e das nossas subjetividades e tal. Porque quando eu comecei a ter conhecimento da questão racial e da importância das questões raciais na na minha vida e tal, foi quando meio que mudou uma chavinha assim na minha vida, assim, sabe? Então foi quando eu comecei a observar um pouco mais dessas coisas. Então quando eu olho pra trás, eu percebo que, por exemplo, o super choque, o super choque, mesmo na época que eu não entendia sobre questões de negritude e tal, ele me influenciava de uma certa maneira, assim, sabe? E depois veio o Pantera Negra, né? Que eu até comentei com vocês que o Michel tinha me dado a, a camiseta e tal. E aí eu tava pensando nisso, assim, sabe? Como que isso pode influenciar na nossa vida, assim, sabe? Na nossa construção da nossa subjetividade e como isso afeta a gente como pessoa, sabe? Como que isso pode e na nossa vida real mesmo, assim, sabe? Além do nosso consumo de cultura pop, sabe? Na construção da pessoa que a gente é, das nossas identidades, de tudo isso. E aí, até eu queria saber de vocês, assim, como é que isso influencia? Porque a Vicky tava falando também, né? Que ela começou a ter o conhecimento um pouco sobre essas coisas. Eu acho que é uma coisa que dá pra gente explorar um pouco mais, pra gente conversar um pouco mais, né? Como é que isso constrói as pessoas, sabe? A gente como indivíduo. E aí, eu acho que até a gente pode pegar o, o Michel também, né, que é psicóloga e tal, como que isso auxilia né, na nossa formação de pessoas mesmo, assim, sabe? Para a representatividade na construção dos indivíduos, das pessoas e de o como que é importante isso, né? E para a nossa construção na, na sociedade, assim. E aí eu queria saber de vocês. Não sei quem vai querer começar. Vicky, Michel, ou se Bruno tem alguma coisa pra adicionar ou se alguma coisa do que eu disse fez sentido <risos> ou não para
3: vocês. <risos> não, eu acho que fez super sentido. Eu acho que, na nossa construção, eu acho que tem muita... A gente sempre se constrói na relação, né? A gente, o ser humano, ele não se constrói sozinho. Então, a gente se constrói a partir das relações que a gente tem com os nossos pais ou com, com quem cria a gente, né? E aí, depois disso, a gente vai criando outras relações com outras imagens que a gente tem na Acesso. Então, na escola, com os nossos colegas, mas também na TV, é o que a gente vê na novela, é o que a gente vê nos desenhos, é o que a gente lê nas revistas, né? Nas Propagandas, nos comerciais eu acho que tudo isso a gente vai construindo uma visão de mundo, mas a gente vai construindo a nossa própria imagem, quando a gente não se vê em lugar nenhum, né, acho que isso já é repetido por várias pessoas que acho que pesquisam sobre isso, que produzem materiais sobre isso né, sobre o racismo, mas é isso, como a gente não se vê representados, a gente não consegue criar uma imagem precisa de nós mesmos, né, e de nós mesmos e aí eu acho que isso faz com que a gente, a nossa autoestima a nossa visão também de pontos positivos, de qualidade e tudo ficam meio suspensas, né? E ainda fica ainda mais prejudicado quando as poucas representações que a gente tem contato, elas são negativas, né? São Quando a gente fala que a gente não tinha acesso a representatividade, né? acho que todos nós falamos aqui, a gente não via pessoas pretas, seja na música, seja no videogame, seja nas séries, na verdade a gente via, só que talvez em outros lugares, né? Então, nos filmes, por exemplo, acho que sempre teve personagens pretos, né, personagens pretos, mas eu acho que sempre era ou a empregada, ou era o bandido, assim como nos videogames, né, a gente via personagem preto, mas às vezes era aquele NPC, era aquele personagem que aparecia cinco segundos ali, né, no fundo, então eu acho que as representatividades, elas sempre estavam lá, mas elas estavam lá de forma negativa, exatamente para que a gente também construísse essa imagem de que a gente não tem um protagonismo, né, de que as pessoas pretas não não seriam protagonistas, ou não teriam histórias, não 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 teriam qualidades, não teria nada pra se dizer ou pra se contar, né? Então eu acho que isso abala muito a nossa imagem, a nossa autoimagem, a nossa autoestima e isso de forma muito sutil, né? De forma muito silenciosa. Então a gente vai. Quando a gente tava falando de cabelo, né? Acho que quase todos nós passamos por isso. Eu também levei acho que quase 30 anos pra conseguir deixar o meu cabelo natural mesmo, sabe? De parar de ficar raspando ou parar de ficar tentando alisar. Então eu acho que isso atravessa a gente nesses níveis e eu. Acho que isso prejudica não só a nossa autoimagem, mas a nossa própria relação com as outras pessoas, né? Então, se a gente não constrói imagens positivas de nós, mesmos, de nós mesmos, como que a gente se relaciona, por exemplo, afetivamente com alguém? Como que a gente entra num relacionamento amoroso? Como que a gente se lança, por exemplo, numa oportunidade de trabalho ou qualquer coisa? Sendo que a gente não sabe, a gente não conhece as nossas potencialidades, né? A gente vê que, por exemplo, eu não tenho características positivas porque eu nunca vi lugar nenhum dizendo que eu poderia ter então eu entro muitas vezes em relacionamento imaginando que eu tenho sempre que oferecer muito mais, eu tenho sempre que exigir muito mais de mim mesmo, né, mim mesma para realizar algumas coisas, então, eu acho que atravessa nesses níveis e eu acho que essas representatividades que mais recentes. Vocês estavam trazendo, por exemplo, o Super Shock, coisas muito recentes, né? Eu acho que agora tá ajudando que talvez essas novas gerações, elas construam uma imagem melhor, né? De, existe também super-herói. Eu posso ser uma pessoa com pontos positivos, uma pessoa que salva o mundo, né? Eu posso ter uma cantora fotástica que para o planeta, assim, quando vai fazer uma apresentação no Super Bowl, né? Então eu acho que isso a gente consegue ver agora, né? Mas eu acho que é muito recente ainda. Então as marcas eu acho que ainda vão levar muito tempo ainda pra mudar um pouco, né? Pelo menos eu eu imagino o que vocês acham.
4: Eu concordo 100% nessas questões de, de se entender nas construções também. E aí o ponto que você falou, Michel, foi incrível sobre não é questão de representatividade, né? É questão de protagonismo das histórias. Porque como você mesmo disse, né? Muito tempo nós colocaram o papel de pessoas pretas em lugar de superveniência, de lugar de servidão. E a partir do momento que nessas movimentações recentes, né? Colocar a gente num lugar de protagonismo, diferencia tudo. Eu tenho uma prima de 4 anos, né? 5 agora, né? E uma das festas de aniversário dela, que quando a gente fez, foi de um desenho chamado Doutora Brinquedo, que é uma menininha que brinca de médica com os brinquedos. E na minha época, eu nunca teria uma representatividade dessa, um desenho infantil que colocasse a gente em profissões que que a gente não vê costumeiramente. E é muito engraçado falar que até dentro de lugar lugares como programa de televisões e tudo mais, programa do Google, programa do Faustão. E aí, entrando na interseccionalidade do meu corpo, né? Sendo uma travesti preta, eu lembro que alguns pontos de representatividade eram momentos que eu gostaria muito de me distanciar na né, época que eu era mais nova, quando eu era adolescente, quando eu era criança. Não tive representatividade, de, por exemplo, de travestis pretas dentro da televisão, nem no mundo da música, nem nada. Atualmente, a gente tem a Lime, que a gente tem a Linda Quebrada, a gente tem a Júpiter. Só que antigamente, quando você lembrava de uma travesti preta, você lembrava da lacraia. E foi totalmente amassada pela televisão brasileira, sendo uma travesti preta, ao ponto de ela ser um ato cômico que ela foi casada muitos e muitos anos com um jogador de futebol que ninguém sabe o nome hoje em dia. Então é cruel a ideia de, beleza, vamos colocar pessoas pretas, mas vamos colocar as pessoas pretas nas piores posições possíveis perante a mídia. Vamos colocar ela no lugar de sobreveniência, vamos colocar ela no lugar cômico. Então é até cruel a forma como a representatividade ela era feita antes e desumanizou o corpo preto, desumanizou de todas as formas. O Bruno, ele falou um ponto importantíssimo também, que é sobre a ideia de como homens pretos eram taxados dentro da televisão brasileira. Ele não tinha um corpo padronizado, ou ele era cômico, ou ele era carrancudo. E ele é um homem com um corpo padrão, era um homem de extrema virilidade totalmente de um corpo hipersexual as mulheres também, tipo, sempre um lugar de sempre a periférica, do shortinho, que sensualiza todo mundo, que vai casar, que tem a aspiração de vida de casar com um homem rico. E até é legal falar sobre isso, porque, por exemplo, quando a gente acompanha a, a trajetória da Thaís Araújo, a primeira novela que ela protagonizou como a cor de pegada, ela protagonizou como uma empregada. Ela protagonizou como Chica da Silva e, de repente, agora recentemente, 2020 para 2021, ela foi advogada, nesse da televisão sendo protagonista de uma novela, No Amor de Mãe. Então é uma luta constante pra gente colocar o protagonismo das nossas histórias, porque são histórias reais, são histórias que existem constantemente, só que não é contada. E é realmente um agregamento de estereótipos que tá sobre o nosso corpo, que vai pernambulando e vai estruturando ainda mais o racismo estrutural. Por conta de tanto essa representação maléfica sobre o nosso corpo, fez estruturar um pensamento tão nítido pra branquitude que aí a gente vê Luísa Sousa, de repente chamando uma mulher que tava passando as férias dela com uma pessoa que trabalhava dentro do hotel, por conta de tanta representatividade que que foi feita com os nossos corpos. Então a construção também disso, dessa representatividade não foi apenas só pros nossos corpos os corpos, para como funciona a mente da branquitude hoje em dia. Tanto é que eu lembro que alguém falou durante a nossa conversa que chega um determinado momento que a gente se encontra vendo tanto desses personagens, tanto desses papéis, a gente começa a se afastar da atitude. Demora um tempo pra gente começar a subir nossos cabelos. Demora um tempo pra gente falar de realmente, de fato, preta. Pra pessoa de pele clara, elas querem se afastar tanto que até ir de fronte à racialidade dela é complicado. Então, quando a gente começa a debater e discutir sobre isso, é também pensar de como é feita essa representatividade. É realmente feita pra mim ou é realmente feita pra falar, ah, tudo bem, temos um corpo preto dentro desse local.
0: Sim, e eu acho até bom a gente mencionar ainda mais, porque pensando na, a gente falou de filmes importantes como Pantera Negra, é a gente pensar, e isso complementando o que tu falou, Vicky, a ideia de que tipo a gente não é incentivado a pensar no nosso passado por quê? Porque o passado negro sempre é escravo, acorrentado então a gente não tem o nosso passado, aí como o outro mencionou, o branco pensa, ah, sou descendente de italiano, sou descendente daquilo sou holandês, sou não sei o quê, e quando você vê pro corpo preto, não, tipo, escravo escravo, foi escravizado, porque foi apagada toda a cultura que a gente já teve, que a gente poderia ter. E daí que vem movimentos tão importantes quanto foi Pantera, quanto foi outras obras, e principalmente atualmente o afrofuturismo, né? Então, tipo, essas obras são importantes por causa disso e esse protagonismo e representatividade resgata algo que nunca existiu praticamente, que é você pensar no seu passado com orgulho, pensar na sua história com orgulho, né? Tratar isso de maneira positiva para que exista um futuro. Então, das as contas, o que a gente está construindo é isso. A gente está construindo uma maneira de reexistir e resistir no futuro.
1: Olha, eu tava pensando sobre isso que vocês falaram, assim... Eu acho que muito disso tem a ver com o capitalismo, né? Porque o capitalismo, ele coopta muito das nossas pautas, sabe? Ele sempre pega essas pautas que são identitárias, de negritude, de movimentos LGBT. Porque, por exemplo, hoje a gente tem aqui, nessa conversa, a gente tem o Michel... É assim até onde eu sei, né? A gente tem o Michel, que é um homem negro gay. A gente tem o Bruno, que é um homem negro hétero. A gente tem Vicky, que é uma mulher trans. E o capitalismo, ele pega essas pautas, ele coopta essas pautas e ele traz uns negócios assim, que fica muito na, na margem, na superfície e traz essa um pouco dessa representatividade que, por um lado, ela é muito boa, sabe? É, é muito interessante a gente ver o mercado ele se moldando um pouco nisso ele se transformando, e é muito animador, e eu fico muito feliz quando isso acontece mas ao mesmo tempo, a gente tá sendo cooptado eles estão meio que, sabe dando só um, um biscoitinho pra gente, assim, sabe, e aí eu queria saber de vocês, assim, como é que a gente pode ficar atento pra poder perceber que, tipo assim, a gente tá só sendo cooptado, que isso não é uma representatividade de verdade e aí eu vou lançar, quem quiser começar respondendo, <risos> eu vou lançar a bomba e sair correndo
4: <risos> a pergunta tá feita,
0: respondam se puderem.
4: Aí eu não tenho um ponto sobre, aproveitando já que ele trouxe a bomba, porque foi uma fala que eu escutei muito tempo atrás um vídeo que eu vi no TikTok e isso ecoa muito na minha cabeça. Tudo começou eu acho que mais ou menos ali quando lançou o filme do Homem-Aranha do Maio Morales ah, e sim. alguém falou assim do tipo, legal, é importante ter representatividade de super-heróis negros, mas por que não criar protagonismo, criar personagens de fato pra cá, do que começar a colocar personagens que estão em brancos, em lugares personagens brancos pra outras pessoas negras. Eu entendo claramente que assim tipo a representatividade de fato é importante, e realmente é bom que ter uma diversidade daquilo, que não necessariamente o símbolo do super-herói não é um símbolo da branquitude, mas ser é um símbolo heróico, independente de qual racialidade, mas Realmente, eu sinto muita falta de histórias que tem a nossa origem. Porque, por exemplo, quando a gente pensa no Pantera Negra, o Pantera Negra, ele é totalmente pensado na nossa cultura. É um personagem que vem de origem africana, é um personagem que fala sobre o Afrofuturismo é um personagem que tá tratando as nossas pautas extremamente. Até, inclusive, falar como o Wakanda é uma bolha para aquela população. Então, é uma bolha que é fechada para o mundo. Tipo, níveis tecnológicos altíssimos e quando e pra fora, todo mundo ali não tá recebendo da mesma forma de tão fechado que é, de como que funciona a sociedade, de que chegar a determinados momentos que nós temos que chegar e ficar presos em bolhas pra se sentir confortáveis mas seria legal tiver tipo mais personagens que, que falassem um pouco da cultura dos orixás, por exemplo que é uma cultura que vem oriunda do continente africano sabe? E ter mais histórias que falam das diversas etnias negras que tem, sabe? De diversas lugares que tem. E aí, quando você falar desse biscoito, eu acho que é mais o tipo provocar esses pontos. Mas eu acredito muito também, porém, e aí eu posso até estar me contradizendo aqui na minha fala, é que... Toda vez que lançam um personagem negro, como por exemplo que tá acontecendo com a Pequena Sereia, as pessoas querem refutar ao máximo. Então, até esse mínimo de biscoito, essa mínima migalha que a gente tá recebendo, tá sendo uma migalha tomada à força. Então eu acho que é muito mais sobre a gente debater, conversar e trazer esse debate chamando a branquitude pra esse debate não ser um um debate interno nosso como uma comunidade preta como um debate quilombola mas sim um debate que chame a branquitude pra sentar e falar do ei, você precisa saber sobre isso você precisa reconhecer a sua realidade também, e o porquê isso é importante de estar continuando isso pra gente dar o próximo passo pra essa criação de novos personagens, pra essa a criação de protagonistas vindo da nossa cultura, pra gente ter esse momento de ter novas fontes que não seja apenas de um black money vindo da gente.
3: É, eu ouvindo vocês falar, eu lembrei, eu sigo uma página no Twitter que é African and Black History, e eu acho muito interessante essa conta, porque eles contam histórias de pessoas que foram muito importantes na história, principalmente histórias do norte global, né, mas assim, pessoas que inventaram coisas, pessoas pretas que foram pesquisadores, que foram políticos, assim, sabe? É, histórias de pessoas que existiram mesmo, que fizeram coisas muito importantes, que a gente nunca eu pelo menos nunca tinha ouvido falar de muitas delas sabe? Então eu acho que, é, resgatando um pouco o que vocês estavam falando, então eu acho que é isso a gente não conhece o nosso passado, eu acho que porque muito dele não é registrado e muito dele eu acho não é divulgado não é reproduzido, né? Não vira pauta, eu acho, né? Então eu, eu vi algumas postagens nessa conta de assim, pessoas que inventaram coisas que são muito importantes para nossa sociedade e que ninguém sabe o nome, mas a gente acaba gravando o nome de quem, sei lá, inventou o avião, de quem inventou a lâmpada, né, de quem, que são pessoas brancas. Então, eu acho que é isso de, existe até essa estrutura, acho que, muito silenciosa de não reproduzir coisas, né, coisas importantes que pessoas pretas fizeram, histórias de pessoas pretas muito importantes, muito sensacionais, que eu acho que é exatamente esse silenciamento que vai fazendo que a gente não tenha origem, né, a gente não tenha raízes. Então, e, e eu acho que vocês talvez sintam isso, mas até mesmo para a gente conhecer anime, sei lá, histórias em quadrinhos com personagens pretos, a gente tem que garimpar a gente tem que ir atrás, não é fato né? Então quando ah, fala de um personagem Nossa, tem que jogar Você não vai encontrar nada no YouTube Você tem que, sei lá, achar canais muito específicos Que geralmente tem poucos seguidores O algoritmo não entrega Então acho que é até mesmo isso A gente tem que ficar garimpando até hoje para a gente encontrar essas visibilidades Essas representatividades né Mas é quando o Angri tava falando sobre essa questão né Dessa jogada que existe Acho que do capitalismo Acho que existe também da parte LGBTQIAP+, né? Que a gente já conhece que é aquele queer aquele Mas eu acho que existe também nessa questão de a gente tá dando uma representatividade pra vocês e a gente sabe que não é bem assim, né? Então, sei lá, eu tenho as minhas teorias, minhas paranoias, assim, de você ver que alguns filmes com protagonismo de pessoas pretas, às vezes flopam, às vezes vão super mal na, sei lá, na audiência ou nas bilheterias, e eu fico imaginando que, às vezes, é até feito de forma proposital, eu fico pensando, né? Claro que podem existir muitas provas que contradigam a esse meu argumento, mas fico pensando quanto talvez não exista até uma estrutura pra isso. Olha, tá vendo? A gente até tentou ajudar, sabe? A gente até tentou fazer um filme, a gente tentou fazer uma produção, mas a gente não faz a divulgação igual a gente faria de um filme do Thor, a gente não faz uma propaganda igual a gente faria de um jogo, sei lá, com um deus grego, né, com protagonista. Então eu acho que é uma história em quadrinho, sei lá, que tem o Batman, a gente vai fazer uma divulgação e quando tem uma história em quadrinho, sei lá, do Super Shock ou do Pantera Negra, a divulgação é de forma, uma forma diferente. Então eu acho que existe também essa estrutura de a gente tá fazendo. A gente até tem personagens que são, mas eu acho que as estruturas também, assim, de divulgação, de venda, eu acho que é feita também pensando pra que não atinja mesmo, sabe? Pra que não tenha o mesmo sucesso, pra que não tenha os mesmos espaços. E o que a Vicky tava falando, eu acho também de, às vezes, até mesmo tentando é, simplesmente mudar o tom da pele do personagem, não contar uma história de uma pessoa preta, né? Então a gente tá colocando um personagem que poderia ser de qualquer cor, fazendo qualquer coisa, só que a gente coloca uma pele preta e fala que, olha, aqui tem um personagem negro agora que é um super-herói, e na verdade não tá contando a história de uma pessoa negra, uma pessoa preta, né, como um super-herói, tá contando a história de um personagem qualquer, aleatório, mas que pra talvez não soar tão ruim nos tempos de hoje, né, a gente coloca ele com uma pele um pouco mais escura, não necessariamente retinta, não necessariamente preta, só pra gente dizer que a gente também tem um personagem aqui dentro desse ponto identitário entre aspas, né, e eu até vou fazer uma provocação aqui, porque tudo isso que a gente tá falando de identitário, eu acho que não é identitário, né? Pra mim, quando você cria vários filmes de gente branca, várias histórias de gente branca, vários videogames com personagens brancos e a gente faz uma massificação da música com um monte de artistas brancos. A gente sabe que muitos medíocres também. Pra gente simplesmente manter essas estruturas, eu acho que isso é identitário, né? Eu acho que isso é um movimento identitário. Eu acho que tudo que a gente assiste, tudo que a gente lê é identitário, porque todo mundo ali tem algum tipo de identidade, algum tipo de cor uma identidade de gênero, uma orientação sexual, só que a gente acaba entendendo que só as minorias a gente vai chamar de identitário, né? Eu acho que não é eu acho que todo mundo ali, tudo, tudo, tudo que a gente consome é.
0: Sim, eu acho que uma das coisas que pautaram a nossa quer dizer, não não, não vou ser pretencioso e falar que pautou o Angresson mas uma das coisas que eu lembro que a gente conversou muito foi essa ideia de que tipo, me veio essa frase, eu não vou lembrar quem foi que disse ela, mas impactou nos últimos tempos, foi que a gente vive um imaginário fantasioso, fantástico feito para e por pessoas brancas, né? Então, tipo, toda a fantasia, tudo que a gente consome de fantástico, de ficção e por aí vai, foi feito por e para pessoas brancas. Então, por isso que às vezes é tão importante a gente pensar quem tá produzindo, como tá sendo produzido e pra quem tá sendo produzido as coisas, né? E
1: eu queria puxar uma coisa que vocês falaram, assim, eu acho que muitas das coisas que vocês falaram a gente pode puxar muitos assuntos, assim, pra gente poder conversar inclusive, a gente pode puxar muita coisa lá para pro prefágio cast depois mas assim, a gente tava falando sobre a gente não conhecer o nosso passado e sobre essas coisas, sobre a construção da, da cultura pop também e tal, e eu tava pensando aqui assim, tipo, a gente não conhece o nosso passado, a gente não tem uma construção do nosso passado nessa cultura pop e no meio de tudo isso, e a gente tá passando por um processo de construção da nossa identidade assim, eu acho que a gente não tem que esquecer meio que o passado, que a gente vive eu acho que a gente tem que se lembrar muito disso eu acho que a gente está vivendo talvez um momento que a gente está muito revivendo isso, relembrando quais são as nossas raízes, quais são as coisas que a gente acredita da onde que a gente veio e tal, mas acho que a gente está num processo de construção, sabe de construção do futuro utilizando essas mídias, sabe utilizando a cultura pop eu acho que a gente tá num momento que a gente tem um pouquinho mais de poder pra gente poder fazer essa construção de um futuro onde a gente se vê um pouco mais representado, sabe? E aí eu queria saber de vocês, como que a gente pode construir mais esse futuro, né? Porque de representatividade, de representação e de estar, né? Na cultura pop, assim, sabe? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Como é que vocês veem o futuro da cultura pop? Porque assim, a gente já vem construindo um monte de coisa, já tem um monte de coisa acontecendo, já tem um monte de pessoas pretas aparecendo, mas isso ainda é muito pouco porque, sei lá, eu e o Michel que a gente tá ali, tava escrevendo o texto lá pro, pro Gay Nerd Brasil a gente vê que, tipo, sei lá você tem uma mudança de etnia sei lá, em 2015 ou em 2022 gera sempre as mesmas polêmicas é a gente tá passando por todo esse processo de construção. Então, como é que vocês veem tudo isso, assim, sabe? É, vocês acham que a gente tá construindo o nosso caminho no meio de tudo isso? Como é que a gente pode contribuir para esse processo de, de construção? Sei lá, são várias perguntas que me surgiram na cabeça agora, com as coisas que vocês foram comentando
4: daí. Eu acho que é sempre uma promoção para gerações futuras. Eu acho que é começar a enraizar e trazer o motivo do porquê isso é importante. Eu acho que porque assim como eu, vocês também não tiveram esse acesso desde a infância, sabe? E não tiveram do porquê é importante a gente falar, a gente se posicionar e tudo mais. é Com o passar do tempo, eu sinto, né? E até quando eu faço as produções de conteúdo pro, pro LinkedIn, às vezes eu tô escrevendo e eu penso do tipo, o que eu tô falando, pra mim parece muito óbvio, mas... Parece muito óbvio pra mim, porque a bolha que eu estou posicionada é uma bolha que já conversa sobre isso. Então, a partir do momento que eu converso com outras pessoas que não estão inseridas nessa bolha e também conseguir passar esse conhecimento pras minhas futuras gerações, pras minhas filhas, pras minhas sobrinhas, meus sobrinhos, pras crianças que estão vivendo agora já num mundo muito mais diverso, muito mais representativo, com muita mais representatividade... Eu consigo garantir que o futuro seja um, um futuro de que há pessoas que vão estar tá lutando e vão estar tá conversando, promovendo esses debates, que não seja apenas eu e a minha bolha. Então eu acho muito importante a gente continuar tendo esses espaços que nós estamos tendo agora de conseguir conversar e discernir, multiplicar essa informação para que ela não morra no meio do caminho, sabe? A partir do momento que a gente tem pessoas do passado que estavam ali falando, sabe, do tipo vendo, por exemplo, a Halle Berry ganhando o Oscar, eu não lembro o ano, acho que foi 2000 e não vou lembrar o ano, e o motivo de como isso é importante para que isso aconteça muito mais vezes, a gente consegue manter e conseguir definir nossas corpos ali presentes nos espaços que foram negados pra gente
3: eu concordo com a Vicky e acho que ela tinha falado uma coisa interessante lá atrás sobre também, acho que, que acho que isso seja importante, e aí é mais o meu olhar de, de futuro que é também pensar essa questão da interseccionalidade, sabe, de pensar que existe um movimento social das pessoas pretas há muito tempo, mas a gente sabe que ele era pautado por uma questão, ou não era pautado para todas as pessoas pretas, né? Durante muito tempo era foi desconsiderado muito das mulheres pretas, também foi considerado muito das mulheres trans, travestis, também considerado muito das LGBTQIA+ mais. Então eu acho que é também entender que a gente precisa Criar essa rede, entender que existem outras vivências, né, que acho que são importantes, porque senão é isso, a gente fica debatendo somente nesse nível, às vezes somente pensando na questão da pretitude, e a gente esquece que, por exemplo, existem pessoas com deficiência, existem pessoas gordas, existem pessoas com outras experiências que às vezes também não estão sendo representadas mesmo com tudo isso que a gente está trazendo, né, de recente. Então agora tem Pantera Negra, agora tem o Super Shock, agora tem, sei lá, é um personagem no videogame, mas será que estão representando todas as possibilidades dentro das pretitudes, né? É, não é uma coisa homogênea, né? Quando a gente está falando de pessoas pretas a gente tá falando de representatividade preta não é uma coisa homogênea, senão a gente acaba caindo no mesmo erro que acho que já caíram outras vezes, que é, basta colocar um homem cis, hétero, preto e pronto, tá resolvido, incluímos todas as pessoas pretas aqui, e eu fico pensando que também com o que o Anderson tinha falado sobre a questão do capitalismo né de entender que o capitalismo ele exatamente cria essa individualidade, né, essa questão de meritocracia, individualidade identidade mesmo né, de questão de você é único e Eu acho que isso pode ser um movimento muito perigoso da gente entender que não existe um social, né? não existe um coletivo e aí as pessoas acabam não, acho que criando primeiro pontes, né, para a gente conhecer outros mundos. Acho que como a Vivi estava falando, a gente fica dentro dessas bolhas, né? A gente pode ficar dentro das nossas próprias Wakandas e às vezes não conversar com a, as outras pessoas que têm vivências, e histórias diferentes, e que às vezes tem até histórias do passado, né? Que a gente talvez nunca saiba, né? Então eu falo da minha experiência de, por exemplo, conhecer a história de Cris Negão, que foi uma travesti preta que são são Paulo e dominou o centro de São Paulo, sabe? Foi muito importante para a história de muita gente aqui no centro de São Paulo e ninguém conhece a história dela, sabe? Eu só conheci através do momento que eu conheci uma através de preta retinta que ela tinha esse saber. Sabe, que não estava escrito em lugar nenhum, estava somente na memória dela. Então acho que é importante acho que a gente ter essa ideia também de coletividade, de, de que a gente precisa construir essa coletividade, porque é, senão a gente vai novamente ficar buscando só representações individuais. Basta ter um homem se espreto ali pronto, já está ótimo para mim. E aí a gente acaba talvez entrando nessa mesma nessa engrenagem e que não vai, acho que mudar o movimento mesmo da sociedade assim contra o racismo. Conta preconceito, né? Eu acho que vai só suprir uma necessidade temporária nossa de ver algum personagem ali e acho que para nada além disso.
0: Eu acho que eu vou muito por esse caminho também e eu penso um pouco também na criação de comunidades, sabe? Porque, tipo, recentemente eu tive a oportunidade de conversar e de estar mediando uma, uma mesa sobre slam e aí uma coisa que uma das falas foram ditas lá foi pela Fran, e, e ela é uma amiga minha de um tempo atrás e ela fala muito que, tipo, olha, é artista não vive de fotossíntese não, então é a mesma coisa pra poete, pra podcaster pra todo mundo, escritores então tipo, a gente não vive de fotossíntese e aí eu acho que a comunidade é importante nesse lado, sabe? Porque a gente cria comunidade, a gente fortalece a gente deixa os nossos artistas crescerem a gente faz com que eles continuem existindo e resistindo pra que aí o impacto possa vir, pra que aí essa comunidade comece a alcançar cada vez mais pessoas e comece a vir alguma mudança, e aí a gente pega de os grandes exemplos que a gente gosta de ver, no caso do Chadwick, né, que era o Pantera Negra, ele falou que ele, ele estudou na escola que foi uma. Na época, não, não vou lembrar direito, mas eu acho que era tipo uma bolsa do Denzel, uma coisa assim. Tipo, era uma escola que era patrocinada por um outro ator negro. E, tipo, essas comunidades precisam continuar existindo para que aí o impacto possa vir vindo. E pensando no, no local de ação ah, um escritor do interior do interior, a gente já sofre coisa pra caramba sendo do Nordeste. Não existe abertura pra nordestino na literatura. Então, tipo, é algo muito difícil. E eu acho que o, o papel da comunidade vem a ser ainda mais necessário, porque você cria um espaço em que essa pessoa pode sim continuar. E aí, quando o barulho for grande o suficiente, ninguém vai conseguir negar que ele existe. Foi muito tópico agora, né? É,
1: talvez. <risos> Mas aí, gente, eu queria trazer um momento, assim, dois momentos, né? A primeira coisa que eu quero pedir pra vocês, assim... Que eu tava pensando agora enquanto vocês estavam falando essas coisas. E a gente tá produzindo esse episódio especial, né? Pro mês da Consciência Negra. Especialmente porque a gente tá falando sobre cultura pop. Então eu queria saber qual é o recado que vocês deixariam pra aquele... O nerd, sabe? O nerd clássico que gosta de cultura pop. E que fica reclamando quando tem mudança de etnia a raça, qualquer outra coisa, whatever, assim. Qual seria o recado que vocês queriam deixar pra esse nerd? Eu já deixo aqui, e inclusive, Fernando, se tiver que deixar um pi, bota um pi aí. Por mim, pra esse nerd, <risos> eu só falo, vai tomar no olho do teu <risos> cu, entendeu? Vai te fuder. <risos> Mas eu queria saber de vocês, assim, qual recado que vocês seriam pra deixar pra esse tipo de nerd? Porque isso é uma coisa que a gente vê se repetindo. E agora... Vamos lá, fazer o preâmbulo dessa questão. Desde que eu comecei a escrever pro, pro Gay Nerd Brasil, e isso é sempre uma questão constante, sabe? Toda vez que tem, tipo, esse tipo de mudança, esse tipo de coisa, sempre vem aquele nerd clássico, entre muitas aspas, reclamar sobre isso, sobre esse tipo de mudança, entre aspas, também, sabe? E eu já tô cansado disso, entendeu? Então, tudo que eu tenho para falar para eles é, tipo assim, ai, meu, vai tomando teu cu", sabe? Ah, você tá reclamando disso? Então, eu queria saber de vocês, assim, o que vocês têm para dizer esses nerds que ficam reclamando dessas coisas e
0: tal. Cara, eu pensei em duas coisas. Eu pensei, primeiro o late mais alto, que daqui eu não te escuto. (risos) (risos) Clássico. Pensei também na música do Baco, né? O inimigos. Só sinto o cheiro de inimigos mortos. E por último, eu acho que eu pensaria também, tipo, ai, querido, só se esforce mais. Só isso. Só se esforce mais.
3: Eu acho muito boa essa frase, né? Só sinto o cheiro de inimigos mortos. Acho muito bom acho que seria uma coisa que eu falaria não mandaria tomar no cu porque tomar no cu é, é muito bom então eu acho que seria uma coisa muito boa para oferecer pra nerdolas assim. <risos> mas eu acho que eu diria liga TV então fecha esse quadrinho e vai fazer outra coisa da sua vida sabe eu acho que são enfim é, acho que é frustração atrás de frustração então acho que nada mais melhor do que ignorar mesmo sabe? eu acho que o silêncio acho que inclusive a gente acho que fazia muito isso no blog né então quando a gente escrevia eu o Ang, acho que tinha muitas umas críticas, assim, e acho que no começo eu estava nervoso, estava raivoso, falava ah, não, tem que responder esses nerdolas. E aí dava palco, assim, sabe? Eu acho que hoje em dia, eu acho, eu acho que eu sou muito mais adepto da filosofia, daquela grande pensadora que é, <risos> é exatamente o que eu, eu uso da Latte, mas da que eu não discuto, que eu acho que é muito melhor do que qualquer outro embate, porque eu acho que o embate é o que eles buscam mesmo, assim, sabe? Aí eles buscam, de fato, argumentos, né? Eles buscam, Gostam de fato que a gente tente tipo, mostrar pra eles coisas que eles não querem acreditar. E eles não vão acreditar, independente de qual argumento a gente traga. Então eu acho que é isso, é. Late mais alto e é que eu não
4: E eu sou fã da Maior Carrie, né? Sou muito do Aldona Me <risos> conheço. Porque no final das contas não adianta nada, gente. Sabe? Eu tô cansada de debater com quem não quer debater comigo, sabe? Nem debater. Eu só tô cansada pra quem não quer trocar. Porque no final das contas é muito mais uma frustração da pessoa do que de fato estou aqui pra entender, estou aqui pra ter uma troca de experiências e tudo mais, do que de fato falar, a pessoa solta o que ela quer e é isso, sabe? Então, tipo, eu vou ignorar e aí já que vocês estão aqui já nesse momento de citações, eu tô muito mais tático que barraco, meu barraco, sabe? Quem gostou de palma, quem não gostou paciência.
1: Amei, 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 amei. E última pergunta, gente, pra gente poder encerrar a gravação desse
3: episódio.
1: Eu queria saber como é que vocês imaginam o futuro da representatividade na cultura pop. Eu tenho visto que a gente tem tido muito mais representatividade, a gente tem visto muito mais pessoas pretes aí, né, produzindo, atuando, um pouco mais atrás das câmeras, nesse universo de Hollywood e tal, mas qual a perspectiva de vocês para com questão de representatividade, né, para o futuro? Não sei, eu não gosto de Perguntar se foi tipo 2, 5, 10 anos, mas assim, vocês acham que a gente tem uma perspectiva boa de representatividade pro futuro?
4: O tempo começa, eu tô cansado de
0: é ser a Pioneira, então vamos lá. E aí, quem vai? As minhas são muito utópicas. Eu eu sinto que eu sou muito utópico de todos nós. Mas, real, tipo, o meu pensamento é que, tipo, primeiro, a gente não não chegou lá. A gente tem muita, 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 muita luta real oficial. É muita luta. Tipo, eu mencionei a ideia do Nordeste ser excluído do resto do mundo. E a gente acabou de passar por um momento de política que deixou isso ainda mais... Quase como se fosse ferida aberta, sabe? Tipo, pensar no nível e no quanto de xingamento que teve para pessoas daqui, a galera do Ceará. Então isso me deixou um pouco afetado, talvez. E aí quando eu coloco isso em perspectiva, para todo o resto fica ainda mais pesado. E isso só me faz pensar no quanto é importante a ideia da gente fortalecer quem tá produzindo. Fortalecer quem tá começando, porque isso precisa se tornar mais comum. Por exemplo, hoje eu chegar e escrever contos com protagonismos negros que não são evidentes, né, tipo ele não é o estereótipo ele não segue o velho, a velha cartilha de sofrer por ser negra, etc. Ou seja, são histórias com filosofia afroturista, por assim dizer é muito inovador e isso não deveria ser, sabe não sei, não sei se isso ficou claro o suficiente Tipo, é muito uma antologia como a nosso, na época do Negris e tudo. Ela é muito poderosa e ela não deveria ter tanto impacto, sabe? Tipo, é, acho que eu vi que mencionou de brincadeira, mas, tipo, chega de sermos pioneiros, tá ligado? Tipo, vamos só existir enquanto forças que constroem e não, tipo pioneiros que estão aí desbravando, chega de desbravar um pouquinho, mas o caminho é longo e eu acho que o único caminho possível é fortalecer quem tá produzindo
4: o Bruno falou que ele é mais utópico, eu também sou bem utópico eu acredito assim que dos anos que eu vejo teve uma grande evolução de tempos pra cá, e eu acredito que vai ser maior essa evolução eu sou uma pessoa que sabe, a cada dia que o cinema vai passando ele vai me surpreendendo cada vez mais Sabe? E aí, tipo, a pauta negra tá sendo discutida mais, a cultura negra tá sendo discutida muito maior. Então. Ah, eu acredito muito que chegar em determinados momentos que a gente não vai falar sobre representatividade, e nem sobre protagonismo. Vai ser uma coisa normal, não vai ser atípico, não vai ser extraordinário, não vai ser inovador e revolucionário. Vai ser só apenas. Vai ser cotidiana e rotineira, como que deveria ter sido antes, sabe? Eu fiquei muito animada, né? Eu sou a pessoa das referências, então tô trazendo tudo que eu tô vendo na atualidade. Tipo, eu tô muito animada com Mulher Rei hum. e sei lá pela Viola Davis e e eu acho que vai, a partir do momento, a gente vai começar a posicionar culturalmente os nossos corpos. Vamos começar a reatar as nossas histórias, né? Um dos pontos que foi falado nessa conversa é que não há registros das nossas histórias, porque as nossas histórias são contadas por histórias, são passadas por gerações e gerações. A partir do momento que a gente continuar mantendo essa tradição da gente contar cada vez mais e passar e transmitir esse conhecimento, essas vivências que nós vivemos para as gerações futuras, a gente Consegue cada vez
3: mais isso não
4: ser mais uma pauta.
3: É, e deixar a pessoa pessimista por último, né? Que aí já fecha na bad. Joke. Muito bom. É, eu não sou muito otimista, não, mas acho que não porque eu acho que não vai acontecer. Eu acho que nada do que a Vicky, nada do que o Angry, nada do que o Bruno falaram. Mas eu entendo que existe sempre um movimento, um, um contraponto, né? Eu vejo toda vez que a gente consegue caminhar um pouco para frente, a gente tem um retrocesso na questão da afirmativa na questão de políticas públicas, mas acho que também na questão de representatividade de cultura pop e sempre tem esse circular assim, sabe, esse movimento circular de ir para frente, voltar para trás. Então eu vejo muito, eu acho que vai ter muito caminho, acho que para frente assim muita ampliação. Eu acho que de representatividade, diversidade, de mas também de protagonismo. Mas eu sinto que na minha perspectiva é um movimento contrário muito forte também. E eu acho que por isso que a gente precisa pensar essas estratégias de coletividade né que o Bruno e a Vic já estavam falando, que aí a, a gente já tem as, o mapa, né o guia de como fazer isso a partir, desde os quilombos, né desde os aquilombamentos, de como fazer isso, se unir de forma coletiva. E se unir de forma coletiva também entendendo que é, é coexistir, não necessariamente de forma sempre pacífica, né mesmo dentro dos nossos movimentos, dentro das nossas Wakandas. Assim, essa Saber que é isso, a gente vai ter conflitos, a gente vai ter pautas que não são convergentes, né? Então é isso, a gente tem um homem cis, hétero, sei lá, não tem deficiência física, a pauta dele vai ser diferente de uma travesti preta com deficiência. Então a gente tem que entender que essas vão precisar coexistir, né? E vão precisar haver conflitos aí para que as coisas se mantenham, né? Produzindo coisas boas, produzindo um fundo mais justo, eu acho que. A gente precisa pensar um pouco sobre isso, eu acho que é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade, né? Eu acho que a gente meio que vai se fechando muito por conta do acho que vocês já trouxeram, né, de capitalismo, mas eu penso muito também por conta das redes sociais e da internet, então não concordo, ah, sei lá, essa pessoa fala muito sobre isso, eu vou e bloqueio, eu tranquilo, e, e aí eu me fecho, né, <risos> levanto as pontes, eu então, acho que eu penso muito isso, acho que vai, tudo isso acho que vai acontecer, vai ser coisas boas, vão acontecer, mas eu sinto e eu penso que também coisas, os contrapontos vão vir também, sabe, então é importante a gente pensar essas estratégias de forma bem consciente mesmo, o que a gente está fazendo para resistir a esses movimentos contrários, né, que a gente vê que aconteceu em 2018 e tá continua acontecendo agora na questão política eu vejo na questão da cultura também, né? O conto de séries, por exemplo, com protagonistas pretas e pretes, é sempre sendo canceladas né? Então a gente fala, ah, tem até séries que tem protagonistas, tem, sim mas elas são sempre canceladas na primeira temporada. Uhum. E, então, fica, né?
1: É, eu vou me juntar meio que o bonde meio pessimista do do Michel, mas assim, eu acho muito interessante a gente poder trazer essa discussão da representatividade na cultura pop e e tudo mais, mas eu acho que quando a gente para pra pensar na vida real assim e tal, eu não sei o quanto que isso é é realmente significativo pra gente, assim, sabe? Na nossa vida real, no nosso dia a dia. Eu entendo que é uma coisa importante a gente tem essa representatividade de, sei lá, na internet séries, vídeos essas coisas. Mas assim... Quando a gente tá falando da vida real mesmo, fora da internet, eu acho que não é assim, sabe? Eu acho que a conversa é outra, sabe? A conversa fora das bolhas da internet é totalmente diferente. Tem uma coisa influencia na outra, mas a, a conversa fora da internet é totalmente diferente. Eu acho que é um outro papo, assim, sabe? Eu acho que nesse episódio, necessariamente, não cabe, mas eu acho que é uma discussão que a gente precisa ter. Eu acho que é algo que a gente precisa conversar, sabe? Porque mesmo uma coisa influenciando na outra... Mesmo a internet, séries, filmes... Essas coisas influenciando nas nossas subjetividades nas pessoas que a gente é, nas nossas ações, a conversa, ela é diferente, sabe? A representatividade, ela é muito importante. A gente precisa ter a representatividade, a gente precisa falar sobre isso, porque isso é uma coisa que tá muito constante na na nossa vida. Mas no dia a dia fora da internet, no dia a dia comum, assim, é uma coisa que a conversa é outra, sabe? Eu acho que é, é diferente a conversa, é diferente o papo que a gente tem sabe, então eu acho que eu corroboro muito com o que o Michel disse, assim, eu acho que eu entendi o que o Michel disse, mas eu acho que é isso assim, sabe, a conversa é outra, a conversa é diferente, assim, sabe, apesar da importância de tudo isso que tem na nossa vida, porque a gente tem essas conversas e de uma maneira ou de outra a gente vai acabar influenciando na vida de outras pessoas que não estão tendo essas conversas e que não estão nesses mesmos ambientes, mas enfim vocês têm alguma coisa pra adicionar?
0: Acho que vem aí parte 2, né? Vem aí vem aí mais um podcast okay. pra gente discutir isso. E eu queria só acrescentar, eu acho, a ideia do tipo a cultura pop, ela é influente mas ela não é determinante. E por isso a luta sempre cabe.
3: Mas eu acho interessante quando você fala a questão da vida real e a cultura pop, que eu lembro muito fala da fala da Ufi, sabe? A UF Ela fala que ela só escolheu ser atriz porque ela viu a Chet Naipo, a Chet e o Hura. Então por mais que a gente pensa que não influencia a vida real, <risos> influencia muito. Sim. E acho que assim, ela com certeza acho que as lutas na vida real, elas são muito importantes, mas é. Acho que essa a cultura pop ela mantém a gente de pé, eu acho.
1: E aí eu vou fazer o link aqui para vocês, escutem o FagioCast, porque em breve, em 2023, a gente vai fazer uma conversa sobre isso, aqueles, né? <risos> Não, vamos, 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 porque essa conversa foi muito interessante, eu quero conversar mais com vocês sobre isso, eu tava aqui bem escutando, assim, sabe? Tipo, como se eu estivesse escutando um, um outro podcast, né? Na verdade, mais ou menos isso que eu tô fazendo. Na mão. Mas enfim, e, é, e, e comentando. Mas enfim, gente, eu não quero ficar alongando muito esse episódio, porque depois o Fernando que vai ter que editar. Coitado do Fernando, para poder fazer a edição desse episódio. E eu acho que a gente pode então passar para as nossas indicações da semana. Se joga. E aí eu queria saber, o que, que vocês têm de indicações pro pessoal aqui do Fora do Meio? E vamos começar por Vicky.
4: Amores, eu tô numa vibe tão afrocentra amorzinho e tudo mais. Eu assisti um filme que me impactou muito, chamado Intergalactics, da Netflix. É uma animação que conta a história de um cara chamado Jabari. Ele era um artista de rua, um grafiteiro, e aí ele criou um personagem que conseguiu irritar tanto a ponto de personagem virar um quadrinho ele foi contratado. Aí ele sai do bairro que ele tava e começa a morar em Manhattan, começa a conhecer pessoas novas. Só então, que aí ele dá de cara com a ex dele, a ex namorada dele, que acabou acabando com alguns conflitos. É uma animação muito bonita, assim. Foi muito bem desenhada, muito bem feita. O soundtrack dele é maravilhoso. Então, assim, eu recomendo muito. Eu sou a a, da música, gente. Sou viciada em soundtrack de de filmes que me me impactam. Então assistam intergalácticos na Netflix, porque é muito bonito.
3: Ai, arrasou, já, já anotei aqui o que eu quero ver. Ah, eu tenho muita indicação, não sei por onde começar fico pensando em série. Olha, eu sempre tô indicando, é uma série da HBO eu acho que gente já indiquei faz alguns anos que eu tô indicando, então não tem nem se ela tá tão recente assim, mas I May Destroy You da HBO é uma série que assim acho que todo mundo deveria assistir que é com a Camila um, La e aí, assim, ela é a produtora da série, ela é a roteirista, ela é a atriz protagonista. E fala sobre muitos, muitos temas, mas fala sobre abuso, sobre assédio. Ela é uma mulher preta retinta, mas também tem um amigo que é gay, preto, retinto. Também fala sobre a questão da sexualidade, de um homem gay preto, assim, sabe? E também a questão de abuso sexual com homens e gays. Acho uma série fantástica, assim, mas também fala muito não só sobre abuso, de assédio, mas fala também sobre cuidados, assim, sabe sobre essas redes de cuidado e eu vou soltar outra porque eu tá muito fresco, tá, gente? Que é Rio Street Blues. É uma série da década de 70 que eu comecei a assistir essa semana por conta do, do meu namorado. E é uma série da década de 70 com protagonistas pretos, assim. Década de 70, cara. policiais pretos, protagonistas. E mostrando um outro lado, assim, da polícia, mas da polícia americana com atores pretos. Eu achei bem interessante, muito por conta da produção, assim, sabe? Da época. Eu acho uma série bem legal que é Rio Street Blues. E aqui no Brasil foi passado... Com o nome infame de chumbo grosso, mas é, é bem interessante entender é, <risos> como representativos já, já estavam há muito tempo assim passando na TV, só que a gente não é isso, né? Não, não recebe a, a mesma divulgação que as outras séries recebem.
0: Vamos lá. Eu acho que, tipo, uma das coisas que eu tô pensando muito recentemente é é em música, e aí eu tô com muita vontade de ouvir o novo álbum do Jong, ainda não tive tempo de ouvir, então fica a recomendação, tanto pra quem tá ouvindo, quanto pra mim também, preciso ouvir. O CD do Baco, eu acho que, tipo, eu sempre volto pra ele, eu acabo sempre ouvindo, então, música é isso aí. E eu queria também indicar RPG, a galera que curte RPG, quem tem curiosidade, eu acho que tem um podcast muito bom, que é o Estação RPG, eu e o Angresson já estivemos lá. A gente tem uma sessão lá do Bosque a Luz. O Bosque à Luz tá finalizado, não tá, Angra? E aí, no caso, a gente tem lá, você vai ver o Angre jogando juntinhos e vai ser muito divertido, vai ser engraçado. E às vezes é uma maneira legal de começar num hobby novo, né? Num, num local de, de exploração novo, num jogo novo. Então acho que vale super a pena. Conheça, ouça e intere.
1: E bom, eu vou deixar minha indicação aqui também. A minha indicação para vocês é The Watchman. Watchmen, na verdade, né? não é The Watchman, é Watchmen, que é uma série que eu pirei quando eu comecei a assistir, foi quando eu tava no início do, do Fajocast, produzindo podcast, e eu fiz a loucura de produzir podcasts toda semana, comentando eu episódios <risos> comentando episódios sobre a série, no final eu trouxe uma convidada muito especial, que eu amei muito fazer episódio com ela, e que é uma série que traz muitas questões da negritude, principalmente aqui nos Estados Unidos, e que é uma série que me fez entender um pouco mais sobre como é que funcionam as coisas aqui nos Estados Unidos, e a questão da racialidade aqui, né? E a questão da segregação e, e tudo mais, então essa é a minha indicação para vocês de uma série que é importantíssima para vocês assistirem, e que é muito boa, assim de verdade. Pra gente poder finalizar do geral, vocês me encontram em todas as redes sociais como tanto no Twitter, como no Instagram, como nos agregadores de podcast como no YouTube, porque sim eu também faço vídeos no YouTube não com tanta frequência mas eu faço, e as pessoas aqui também fazem né, estão produzindo conteúdo por aí nas internets ou não, estão compartilhando as coisas aí, então gente deixem as suas redes sociais
0: então me acompanhem lá no Conversa Essa, acompanhem também por favor lá no Instagram Bruno Petrajana, você me encontra muito Fácil, é onde eu tenho postado mais frequentemente, porque eu também tenho outros projetos online, eu tenho um grupo de teatro e de artes diversas chamado Arte Viva, então você consegue conferir alguns trechos de apresentações e projetos lá online também então acompanhe lá que eu tô sempre compartilhando e é lá que também você vai ficar sabendo sobre os meus novos contos, novos livros e novos lançamentos, então segue lá que tem muito conteúdo de graça tem conto online disponível pra você e também tem episódios mega interessantes no Conversa Essa eu tô sempre participando também de outros podcasts da galera que ajuda e que tá Ajudando a me manter ainda um podcast Podcaster, então você Acompanha também na galera que eu Visito, então por favor acompanha lá
3: ah, eu não tô produzindo mais nada pra internet, <risos> eu sou ex-blogueiro, ex-youtuber, me enveredei pra vida acadêmica e, e deixei de ser blogueira, mas me encontram pelo Instagram, né, no arroba e atualmente faço parte de um coletivo de pesquisa, principalmente de arte e de saúde, que é o Cepas-1, então no Instagram também. Que a gente, inclusive, é, tem tentado trazer para dentro da universidade, para da academia, representações e também autoras, autores né, LGBTQIA, e pretos, para dialogar também né, com a academia e com a ciência, com as questões e também é um espaço muito difícil da gente trazer essas representações né, que também influenciam muito nas políticas públicas e, e o CEPAS nos 1, tá ajudando a fazer isso.
4: Por favor, me sigam nas minhas redes sociais, gente. Vick Meliano. Também sigam a rede social do podcast BPP, que é o podcast Black People Problem. Arroba podcast BPP. E me sigam também no LinkedIn, gente. Me sigam lá pra saber um pouco mais sobre a diversidade e inclusão no meio corporativo e como isso afeta outros corpos que não são tão frequentes nesse âmbito. Também é Vic Meliano, tá? O LinkedIn.
1: Então acho que é isso. Eu acho que com isso a gente fecha esse episódio especial pro Fora do Meio. Talvez um episódio um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas a escutar aqui. Mas é isso, né, gente? A gente produzindo o nosso conteúdo, construindo a nossa história, dando Nossa forma. Mas é isso. Então, gente, deixa um beijo aí pro pessoal, pra galera do Fora do Meio.
0: Ah,
4: Beijos. Tchau, tchau. É isso, gente. Um beijo da Anitta. (risos) Beijo, gente. Beba água.
1: Beijo, galera. Tchau, tchau.
0: Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.